0: Wenn man das aber so auseinanderbröselt und analysiert, haben wir eigentlich nur parallele Triolen in links und rechts. Beinahe schon Minimal Music eigentlich. Und wenn man sich dann von davon entfernt, und es wird immer weiter weg, und es wird immer schneller. Jetzt nehme ich noch das Pedal dazu. Und plötzlich wird es nur noch Geräusch. Und jetzt könnt ihr euch alles drunter vorstellen. Ozean, Wellen, was ihr wollt. Nochmal mal Langsamer.
1: Was ihr hier eben hört, das ist eines der Dinge, die Beethoven so wahnsinnig interessant machen, vor allem die Beschäftigung mit allen seinen 32 Sonaten. Wir sprechen von der vierten Sonate, Opus 7 in S-Dur. Das geht so ein bisschen als ein sehr klassizistisches, sehr weiträumiges Stück, das bei den meisten Hörerinnen und Hörern, auch bei den Pianistinnen und Pianisten, den Hautwiderstand nicht ganz so sehr ändert wie vielleicht die Pathetik oder andere Stücke. Und dann kommt man plötzlich in den Minore-Teil, also den Mittelteil des dritten Satzes, der hier auch gar nicht mehr Scherzo heißt. und man stellt plötzlich fest, was Beethoven hier macht, ist wirklich revolutionär. Er befreit den Klang. Aus einer festen Struktur werden einzelne Zellen und diese Zellen verbinden sich zu irgendwas, was wie Landschaft, wie Natur, wie Elemente, Wind, Wasser wirken könnte und damit wirklich revolutionär, zumindest hoch einflussreich ist für alles, was in der Romantik dann sich zutragen wird. Igor spricht davon relativ ausführlich in diesem Podcast. Deswegen ist das hier eines der Highlights dieser vierten Folge.
0: 32 Mal Beethoven, ein
1: Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Ja, es ist ein Stück, das von seinen Dimensionen her beinahe alleine dasteht. Es das ist die zweitlängste Sonate nach der Hammerklavier die natürlich sehr, sehr viel später kommt. Das Stück ist ungeheuer virtuos, sehr tief, ein gigantischer, langsamer Satz. Sie bringt all die Tücken mit sich wie schon die Dritte. Warum kennt man sie weniger? Ja, weil einige Pianisten vielleicht eine gewisse Ignoranz leben. ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite kann ich das ein bisschen verstehen. Das Stück ist, wenn du es spielst, ein wirklich großes Glück. Aber es ist auf eine Art und Weise undankbar. weil Es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit für vielleicht nicht ganz die ähnliche Schlusseindrücke wie Opus 2 Nummer 3 oder Opus 2 Nummer 1 oder Pathetik oder Appassionata und so weiter. Sie endet irgendwie im Nichts, in so einem eleganten Luftschlag. verabschiedet sich die Sonate später und du hast beinahe nicht, 36, 35 Minuten Schwerstarbeit hineingelegt und dann kommt wirklich wie so ein Luftkuss am Ende, ja, wie so, vorbei. Damit muss man umgehen können mit so einem Schluss ins Nichts.
1: Heißt das, dass diese Sonate weniger starke Wirkung hervorbringt beim Publikum? Wie reagieren die? Die Wirkung ist eine andere. Die wird, glaube ich, danach eher nicht sofort zugejubelt.
0: Und das ist eben das Komplizierte daran. Welche Geschichte erzählst du den Hörerinnen und Hörern? Hier passiert im Übrigen etwas, was bei Beethoven häufig passiert. Wir werden später das sehen, ganz exemplarisch an Stücken wie der Opus 10 Nummer 3 zum Beispiel. Er beginnt nach außen und endet nach innen. Es sind unglaublich virtuose erste Sätze und in sich gekehrte letzte Sätze. Also er dreht im Grunde das Finalprinzip um. Und hier ist das auch so. Nur kurz, erster Satz. Verpasse ich immer. So, so beginnt der erste Satz. Und so beginnt der letzte. Und so weiter. In einer Innigkeit und einer umarmenden Schönheit, die so anders ist als der erste Satz. So, geh mal damit um. Das ist nicht einfach. Und vielleicht sind das mit die Gründe, warum sie eher seltener gespielt wird. Wobei man bei aller Fairness sagen muss, ich glaube, es gibt keine Beethoven-Sonate, die nicht gespielt wird. Und von allen Stücken, also aus dem ganzen Zyklus der 32, ist das eine Sonate für mich persönlich, die ich mittlerweile heiß und innig liebe und auch sehr gerne spiele.
1: Um aber zu dem Punkt zu kommen, hat es sehr lange gedauert für mich. Wir haben gesprochen darüber, dass das die zweitlängste unter allen Beethoven-Sonaten ist. Das hat bestimmte Gründe. Alle Themen sind nach hinten mehr oder weniger offen und gehen sofort in Bewegung und in Figuration über. Vielleicht magst du ein paar Stellen zeigen, dass sich das eigentlich ständig auflöst aus festeren Konturen in motorische Bewegung. Ja, also...
0: Das sind so Wirbelwinde, die da aufkommen. Und nur einige Takte vor dieser Stelle, die ich gerade gespielt habe, klingt die Musik so. Also auch hier haben wir wieder dieses Prinzip, diesen Moment, den Beethoven so häufig hat, wo eine irre schnelle Reaktionsgeschwindigkeit erforderlich ist. Sowohl
1: von euch, die es hören, wie von mir, der es spielt. Vielleicht magst du diese Tremolo-Stelle noch mal kurz zeigen. Da sind ja kleine Melodien. Das, was ihr gerade gehört habt, ich mache das mal langsam.
0: So. Das klingt eigentlich nicht besonders schwer. Wenn ich jetzt aber das Anfangstempo nehme... Und das ist eine der großen Schwierigkeiten in diesem Stück, wirklich dieses konsequente Tempo durchziehen. Ich spiele nochmal die Eröffnung. Klingt jetzt nicht besonders schnell. Wenn ich dieses Tempo aber anwende, auf später, muss ich das hier tun. Es ist sehr, sehr anstrengend, auch das zu spielen, sogar auf so kurzen Distanzen. Und wie gesagt, das Stück ergibt sich dir nicht so schnell, aber dann am Ende umso schöner. Muss aber auch ehrlicherweise zugeben, aus purer Gemütlichkeit hätte ich nicht in den Entschluss gefasst, alle Sonaten zu spielen irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob ich damals freiwillig Opus 7 gelernt hätte.
1: Das sagt einer der besten, der virtuosesten Pianisten unserer Zeit. Man fragt sich natürlich, wie haben Beethovens Zeitgenossen diese Werke empfunden? Konkret die Sonate Opus 7, die erste, die er wirklich als Einzelveröffentlichung herausbrachte, ist der Gräfin Babette von Keglewitsch gewidmet. Das war damals eine 16-jährige junge Dame, die möglicherweise gut Klavier gespielt hat, aber ob sie den Herausforderungen dieses Werks gewachsen war, ist natürlich höchst fragwürdig. Beethoven war, wie wir wissen, ein freischaffender Künstler. Er spielte, er trat auf und er komponierte für Adelskreise, für Gönner. Die Klaviersonaten wurden als Hausmusik im Grunde genommen, privat studiert und privat aufgeführt, vielleicht in ganz kleinen Zirkeln. Das Klavierrezital, wie wir es heute kennen, dass tausend Leute vor einem einzigen Pianisten sitzen und andächtig lauschen, das gab es natürlich überhaupt noch gar nicht. Das hat erst Franz Liszt so ein bisschen eingeführt. Grand Sonat heißt diese Sonate eigentlich grundsätzlich erstmal, weil es eine einzelne ist. Grand ist sie aber tatsächlich von ihren Dimensionen auch her. Alle Sätze sind sehr ausgeweitet. Wir sprechen ein bisschen davon. Die Größe macht sich ganz besonders auch in dem langsamen Satz bemerkbar, der wirklich eine Breite hat und eine Tiefe und ein Pathos, das wirklich dann den Titel Grand Sonat mehr als rechtfertigt.
0: Ein langsamer Satz, der schon in der Charakterbezeichnung Largo, das langsamste Tempo, was wir in der Musik kennen, con gran Espression, also wirklich das expressivste, langsamste, was man sich vorstellen kann. Ein Aspekt, der häufig bei Beethoven wieder. Lago heißt ja auch groß. Große Dimension. Dosen. Hier kommt übrigens ein Aspekt hinzu, von dem ich euch gerne erzählen möchte. Beethoven schreibt hier Piano. In der allerersten Folge haben wir über Dynamiken gesprochen. Und ich hatte damals gesagt, dass Beethoven extrem genau ist mit, schreibt er ein Piano oder zwei Piano, schreibt er ein Pforte oder zwei Pforte. Und hier ist ein wunderbares Beispiel. Das ist für den Unterricht und ich erinnere mich noch, für mich als Studenten war das wirklich ein Lernprozess, es zu verstehen. Wir hören diesen Anfang ist leise, aber er ist groß. Er ist weit. Die Weite erklärt sich mit den sehr langen Pausen. Aber er ist nie verdeckt. Es gibt keinen Schleier. Und man neigt gerne dazu, nicht nur bei Beethoven, sondern auch generell, solche Stücke nicht nur zu übervergeistigen, sondern auch zu überschleiern. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde jetzt sagen, ich spiele kein Piano, sondern ich spiele pianissimo. Und ich verspreche euch, das zieht ihr zehn Takte durch als Hörer oder als Spieler und dann hat man keinen Atem mehr. Und man merkt hier einfach, wie klar und wie genau Beethoven uns eine Richtung gab und einen Weg ebnete, auf dem ich dann als Interpret gehen kann. Am Ende ist es meine Entscheidung, was ich mache. Aber er sagt mir, nur mit der Dynamik und nur mit dem Wort Lago zeigt er einen offenen, gesprochenen, gesungenen, und tief empfundenen, aber nie verschleierten zweiten Satz. Jetzt kommt übrigens mein Lieblingsakkord, nämlich der...
1: Das Pianissimo kommt dann auch noch. Das Pianissimo kommt später. Etwas anders geschrieben. Jetzt zeige ich euch
0: eine Pianissimo-Stelle. Nämlich jetzt. Gefolgt von Fortissimo, gefolgt von Pianissimo.
1: gibt es eine Großräumigkeit und eine Würde und Tiefe von Gefühl zugleich, die ist ziemlich einzigartig, oder? Die ist sehr einzigartig und da merken wir einfach,
0: welche neuen Kapitel und welche neue Welten Beethoven imstande war aufzuschlagen, in den schon frühesten Sonaten.
1: Der langsame Satz ist doch das stärkste Argument für Opus 7, oder? Der langsame Satz eine ist, ist ein Weltwunderstück, ja.
0: Der dritte Satz, das beginnt in einem Allegro. Also eigentlich beginnt der so harmlos, wie ein Satz nur beginnen kann. Sehr elegant, sehr hell. Und der Mittelteil, der Mollteil, ist ein... Ja, sehr wilder und dunkler und dramatischer Moment mit sehr, sehr starken, schmerzhaften musikalischen Schlägen, die ihr jetzt hören werdet. Wo es sich wieder aufhält, ist das Triple Pianissimo. Und wir sind wieder zurück. Also sozusagen von diesem Drehmoment aus dem Dunklen in das Helle steht dieses erste PPP. Wenn ich mich nämlich nicht täusche, sind diese vier Takte das erste Triple Pianissimo überhaupt. Ich kenne kein anderes Triple Pianissimo vorher. Ihr Lieben, wenn ihr eins kennt, bitte her damit. Ich kenne keins. Ich glaube sogar, dass Beethoven der Erste war überhaupt in der Musikgeschichte, der ein dreifaches Fortissimo geschrieben hat, nämlich am Ende des ersten Satzes des fünften Klavierkonzertes. Übrigens auch in S-Duo. Aber ich glaube, was Triple Pianissimo angeht, ist das hier das erste Mal.
1: Wir sind im Jahr 1797, Haydn lebt noch. Beethoven schreibt eigentlich schon was vollkommen Romantisches, oder? Dieses Trio, wenn man das als Trio bezeichnen würde, schafft Klangflächen aus sehr, sehr schnell bewegten Figuren, hier Triolen gegeneinander. Vielleicht magst du es einmal kurz langsam spielen. Ich
0: daran erinnern. Jahre später schreibt ein gewisser Franz Schubert folgendes Stück. gespielt, aber das
1: ist im Grunde... Greift Schubert, 1828, später, ja. drei Klavierstücke, viel, viel später. Er nimmt da so viel in dieser vermeintlich unscheinbaren Sonate, er nimmt da so viel vorweg. Das ist sehr schön, bei diesen Stücken mal zu sehen, wie eigentlich diese Klangwirkungen, die was Überwältigendes haben, weil sie auch so neu sind, wie die eigentlich zustande kommen. Ja, also dieser Teil... langsam gespielt. Das
0: ist eigentlich auch schön. Vielleicht sollte ich das aber mal in Hälfte des Tempos spielen. Oh, das wäre toll. Und nur durch Beschleunigung des Tempos wird aus wird aus Modell, wird plötzlich ja erlebbares Naturbild, wird plötzlich Wind. Wird plötzlich Ozean. Wird plötzlich Walküren beginnen. Aber es passiert. Es ist ja nicht so viel los. Nur das. Wir haben es auch dann später ganz viel bei Anton Bruckner in Eröffnung 8. Symphonie. Einfach nur ein Ton. Sogenanntes Tremolando der Streicher. Und ganz unten. Und zurück zu Beethoven. Eröffnung 9. Symphonie. Also dieses Prinzip, wir hatten das, glaube ich, in einer der ersten Folgen. Es ist nicht Melodie, es ist nicht Struktur, es ist Raum und Harmonie. Sturmsonate. Opus 2 Nummer 3. Und ich glaube wirklich daran, dass hier die Wurzel angelegt ist für all das, das dann später in der Romantik kommt, nämlich Alla Bruckner, achte Symphonie, 9. Sinfonie. Neunte Sinfonie ähnlich beginnt, oder Richard Wagners Rheingold. So weiter. Das ist, dass das ausgerechnet
1: in Klaviermusik angelegt ist, ist schon nicht frei von Ironie. Aber auf einer Materialebene, wenn man das so nennen würde, ist das ja immer auch die Füllung von Akkorden. Du hast einen Klang und der wird durch eine bestimmte Figur aufgefüllt. Genau, aber und vielleicht kannst du doch noch mal eine Hand und die andere Hand noch mal zeigen. Es sind eigentlich nur ganz einfache ja. drei nur, nur bevor ich das zeige, ich will das
0: nur noch einmal betonen. Hier ist all das angelegt, was dann 150 Jahre später weitergedacht wird von Komponisten heute, die nichts anderes tun, als die Hände des Pianisten wegzubewegen von den Tasten hin zu den Seiten im Flügel. Und noch einmal, im Prinzip ist das, ihr Lieben, ich stehe übrigens gerade, oder das, im Prinzip nichts anderes als das. Ich erschaffe Raum. Und ich hatte das in einer der ersten drei Folgen gesagt. Er legt das alles an. Und wenn man das aber so auseinanderbröselt und analysiert, haben wir eigentlich nur parallele Triolen links und rechts. Beinahe schon Minimal Music eigentlich. Und wenn man sich dann von davon entfernt, und es wird immer weiter weg, und es wird immer schneller, jetzt nehme ich noch das Pedal dazu, und plötzlich wird es nur noch Geräusch. Und jetzt könnt ihr euch alles darunter vorstellen: Ozean, Wellen, was ihr wollt. Nochmal langsamer. Schneller. So und so faszinierend ist im Übrigen üben zu Hause, weil wenn man das mal macht, das ist wirklich, das ist pure Freude. Kann man die Dinge von allen Seiten anschauen. Ja, muss man die Dinge von allen Seiten anschauen.
1: S-Dur kommt viermal vor bei Beethovens Sonaten, hier zum allerersten Mal. S-Dur, ihr wisst es vielleicht. S-Dur ist die Tonart Eroica, die heldische Tonart. Und deswegen ist es vielleicht interessant, nochmal zu diesem Finale zurückzukommen. Hier ist eigentlich gar nichts heldisch, sondern hier ist es eher idyllisch. Das beginnt relativ repräsentativ und auch vorwärtsstrebend und endet ganz zurückgenommen und ganz lyrisch. Ja, so beginnt der Edwin. letzte Satz. Edwin Fischer, der berühmte deutsche Pianist, verglich diesen Satz mit einer Sommerlandschaft. Das heißt, da ist eigentlich alles am Blühen und am Strahlen und am sanftig im Sommerwind wiegen. Ja.
0: Ich will euch nur nicht die Laune verderben, aber mitten in dieser Sommerlandschaft kommt dann dieser Wirbelwind. das erstmal Sturm. Aber ja, so ein erstes Mal
1: könnte man vielleicht von einer Art Pastorale reden in diesem Stück. Das ist also ein Typus eines Satzes, der zum Schluss von Klaviersonaten bei Beethoven und auch sonst sehr, sehr häufig vorkommt. Ein Rondo ist eigentlich ein Rundgesang, Rund-Rondo. Ein Hauptthema wird immer wieder aufgegriffen und dann kontrastiert mit Couplets zwischenteilen. Eines davon ist der, den du hier gespielt hast. Das heißt, das, was da am Anfang exponiert wird, sich so schön ausbreitet, wird dann eigentlich immer wieder auch angegriffen von der Seite. Und das spielt aber bis zum Schluss eine Rolle, weil dieses Couplet kommt dann nochmal rein, oder? Ja,
0: aber wie kommt es rein? Hier haben wir es dramatisch. Unglaublich Toros, sehr, sehr schwer. Einer der ekelhaftesten Momente in Beethoven-Sonaten, den ich kenne. Und aus diesem wird am Ende das. Und auf dieses versöhnte 30 Minuten sagt das Stück auf Wiedersehen. So ein schönes Auf Wiedersehen auch. Das ist irgendwie. Ich muss immer denken, an das erste Mal, als ich öffentlich die Goldberg-Variation gespielt habe beim Heidelberger Frühling 2015. Da habe ich gedacht, dass am Ende, wenn Wenn das wiederkehrt, dann gibt es doch diese Stelle… Habe ich gedacht damals, das das Stück nimmt Abschied. So hat sich das angefühlt wie ja, so eine Art musikalisches Auf Wiedersehen. Und wie so eine Art musikalisches Mach's gut, hat sich für mich immer das angehört.
1: Macht's gut, sagen auch wir jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Igor Levit und Hansen Zebinski. Vielleicht nicht ohne euch zu verraten, was in der nächsten, der fünften Folge mit Opus C Nummer 1 auf euch zukommt. Nämlich das hier. Macht's gut.
0: 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
1: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Lewitt und auch ich Anson Zibinski über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de.